0: Мне кажется, пятница у нас выходит намного лучше, чем выходные. Да, особенно потому, что сегодня четверг. Привет. Привет. Ты отгадал загадку, которая в прошлом нашем разговоре была? Ты же сказал, что ты загадаешь кому-то еще, потому что я знаю. Ну, я теперь проверяю, знаешь ты или нет. Mm, лес. Да, точно, точно. Это скорее было проверка памяти, Да. Ну и, и это, и это, и это тоже. И это тоже. Мне достался
1: кусочек маленького фидбэка небольшой от одного из наших слушателей. И поскольку он достался мне в личном сообщении, то я не буду называть, кто это. Но мне посоветовали меньше хихикать. И я хочу прокомментировать это публично. Я не собираюсь меньше хихикать. Я горжусь тем, что я отношусь к боевике с чувством юмора. Я постараюсь смеяться громче, чтобы это не было просто хиканим и а было настоящим смехом. Но здесь как получится. И может быть, как альтернатива, могу попробовать поулыбаться. Но не знаю, как, как
0: пойдет. Мне кажется, что вот тем, как ты отреагировал на этот фидбэк, ты нарушил. Правила, свои же правила, ну не свои же, а вот те правила, которые ты нам всем презентовал в Фейсбуке про конструктивный фидбэк. Ты не сказал про то, что тебе понравилось, что тебе дали этот фидбэк, а ты сразу стал защитную позицию и сказал, начхать мне на ваш фидбэк. Я буду гиглить так, как хочу гиглить. Uh, mm, я не going. должен
1: давать фидбэк на фидбэк.
0: Это вопрос моего «acceptance».
1: <связывающие> то есть здесь я как раз в функции человека, который принимает обратную связь, а не дает ее. И я не собираюсь, я, я просто прокомментировал. Вот. <связывающие>
0: <связывающие> <связывающие> Вы прослушали маленький мастер-курс заслуженного коуча про то, как не отвечать на вопросы <связывающие> и не следовать своим советам. Как-то так получается. Тебе ну, очень теперь... повезло, что ты далеко сейчас На самом
1: деле uh, Я не хочу давать саппортив Обратную связь потому что мне не нравится То есть она дается в том случае, когда я В восторге от чего-то Этот совет я совет, услышал Я даже попробовал из него сделать какие-то уроки для себя Я но. попробую их применить Но при этом я не должен испытывать от него восторг И не каждый но, комментарий Не-не-не, но... дай закончить Не перебивай Мы, Ты помнишь, чем закончился прошлый выпуск?
0: Да, он закончился досрочно. И, может быть, это кому-то даже могло понравиться.
1: Ну, в общем, посмотрим.
0: Так вот, я
1: к тому, что как человек, который принимает обратную связь, я имею право на любые реакции, которые у меня могут возникнуть. Может быть, она была тоже недостаточно supportive, и поэтому у меня возникла defensive реакция. А может быть, она была крутой, но я просто закомплексованный тип, который только так и умеет реагировать. Тут много вариантов. Я не обязан давать обратную связь на обратную связь. Но если бы я хотел, я бы дал. Публично. Но нет.
0: Мне кажется, вот это утверждение, что не обязан давать обратную связь на обратную связь. Обратная связь, она не зависит от того, какой был входной сигнал. Это обратная связь, она всегда на входной сигнал. У вот тебя пришел входной сигнал в виде комментария, и ты на него даешь обратную связь. Природа самого этого сигнала второстепенно. Разве ты не appreciate то, что кому-то не безразлично то, что ты делаешь? Я об этом даже написал этому человеку <laughs> в личном сообщении. Тут вопрос не в
1: appreciation. Не каждая моя реакция является обратной связью. То есть я могу реагировать на многие вещи. Что-то могу лайкнуть, где-то могу оставить какой-то комментарий. И это не всегда является фидбэком.
0: Есть... Ой, ну, подожди, уж... подожди. А вот это, вот это уже интересно. А, а что вот фидбэк, а что не фидбэк? У фидбэка есть задача и цель. Какая задача и цель? Потому что у любого высказывания есть задача и цель, явная или неявная, осознанная или неосознанная. Какая? У фидбэка более какая-то другая особенная цель в таком
1: Фидбэк, случае тоже. согласно словарику, означает Information performance не стоит такой задачи. Есть, я не хочу, чтобы кто-то улучшал свои комментарии да, там, или комментировал больше, а просто отвечаю. Why not? Если я, например, э, так, комментирую тогда... твой пост, это не всегда для улучшения твоего поста или для улучшения твоего блогинг стиля или писательства или еще чего-то. Я могу просто написать что-то, что пришло мне в голову. И это не всегда является обратной связью. Это является реакцией.
0: То есть получается, я то, что кому-то что-то не понравилось из того, что я сделал, я не должен и не могу воспринимать это обратной связью, потому что у другого человека не было намерения улучшить мои какие-то действия. Но это же не мешает мне самому воспринять это как обратную связь и улучшить, стать лучше, чем вчера. Мне кажется, что вот это вот привязка к словарю и вот, к вот такому вот определению она играет здесь плохую роль. Не, на самом деле ты молодец, потому что ты
1: сейчас просто показал навык рефлексии, то есть умение анализировать ситуацию и извлекать из нее уроки.
0: Это совершенно... Надо
1: это совершенно не означает, что человек, который тебе написал какой-нибудь злобный комментарий, подразумевал в этом фидбэк. Фидбэк это... На самом деле, вполне четкий лингвистический ну, то есть, ну, паттерн, да, который используется в конкретных случаях. Там есть несколько моделей и, или хотя бы намерения, которые нужно иметь для того, чтобы его дать. Как минимум для того, чтобы это было где-то в бизнесе или в проекте, где, где есть задача, которую, на которую мы даем фидбэк. Давать фидбэк просто в воздухе да, там, или где-то, где, где его не ждут, это тоже неблагодарное дело.
0: Не знаю, благодарная или неблагодарная, но я бы и то, и другое называл обратной связью. Ты даешь input и получаешь взамен этого input а какую-то... Ну, То есть для, для я не, дел, не, ставлю, не, не делаю разницы между реакцией и обратной связью. Я, их, я на них смотрю как на взаимозаменяемые понятия.
1: Здесь ты, наверное, смотришь больше технически. Я вот смотрю на эту картинку с input-output, и фидбэк это как-то я воспринимаю обратную связь как реальный инструмент общения, а не как ну, то есть у которого есть своя задача, например, как совет да? То есть не каждую фразу, которую я говорю человеку, можно воспринимать как совет, потому что совет он как бы достаточно конкретный.
0: Подожди, но это же восприятие зависит не от тебя, не от того, как ты говоришь, не от твоего намерения, а зависит от того, кто воспринимает, он это считает советом или не считает советом. Это
1: зависит и от меня и от того, кто воспринимает. Это не может не зависеть от меня. Это зависит от двух человек всегда, от твоей коммуникации. Там есть ресивер, да? Ну.
0: Но... Ну, хорошо, да, я согласен с этим предположением. Но это же также означает, что даже если ты не вкладывал намерение в свои слова советовать что-то, это не означает, что другой человек не может это воспринять как совет и действовать сообразно своему восприятию.
1: Поскольку я не могу влиять на восприятие другого человека, я эту часть стараюсь не затрагивать. Я могу только потом посмотреть на его реакцию и предположить, правильно он меня понял или нет. Но что я могу сделать, это скорректировать свои слова и фразы так, чтобы они были максимально понятными. И было очевидно, я даю обратную связь, я просто что-то советую, или я выражаю свое неудовольствие. И если я выражаю свое удовольствие, неудовольствие или удовольствие, это не всегда является обратной связью.
0: Странно. Потому что я ну, для, для меня в любое выражение реакции на что-то. Я считаю и называю обратной связью. Она может быть осознанной, эффективно эффективной, неэффективной. Но то, что она обратная связь, этого не отнять. Интересно. Ну, ты знаешь, мне кажется, что просто я на это смотрю чуть более
1: linguistic position, и у меня получается, что фидбэк имеет определенные формулировки, формулы, которые мы я показывал одну про supportive, но их на самом деле намного больше. И когда эта формулировка не используется, все остальное это не является фидбэком. Например, когда ты пишешь мне какое-нибудь сообщение в Slack, это не является имейлом да, или еще чем-то. Это является сообщением по там, длине, по еще каким-то другим лингвистическим признакам. Но когда ты мне пишешь письмо, ты где-то начинаешь с моего имени, где-то заканчиваешь какой-нибудь положительной эмоцией. Просто потому что... Положенные письма писать таким образом, потому что это стандарт. Да? И вот у обратной связи в моем мире тоже есть определенные стандарты. Если этим стандартам не следовать, то это тоже сообщение. Оно тоже направлено на то, чтобы прокомментировать что-то. Но оно не является обратной связью, потому что не отвечает там, необходимому количеству моих критериев, которые я вкладываю в это слово.
0: Вот это мне немножко попахивает каким-то элитаризмом или еще что-то, что вот только есть специально обученные люди, которые знают, что такое фидбэк. А если ты просто человеку хочешь даже, даже с вот этим побуждением сделать ему добро, посоветовать что-то, скорректировать как-то его поведение, но ты не знаешь про вот эти великомудрые формулы того, как давать обратную связь, как умеешь, ему вот эту самую обратную связь выдаешь, то оказывается, что это вдруг почему-то обратной связью не называется. Вот это мне кажется странным.
1: Ну и что? Спасибо за комментарий. Смотри, тут у тебя сейчас очень популярная такая позиция, которую я очень часто читаю на доу или еще где-то.
0: Вот не надо меня с доу сравнивать. Прости, но я уже сравнил, поздно. Запись, есть запись. Да, обратная связь, негативная, засчитана. Еще и негативная, alright. Uh, смотри, очень
1: часто люди, когда им что-то не нравится, говорят об этом настолько прямо. И там и серии мне не хватило в этой статье вот этого. Или там автор злодей, чтобы не использовать другие слова. И вот эти. Обе формулировки я не буду считать обратной связи просто потому, что они не направлены на улучшение чего-то. Даже фраза мне не хватило, если просто немножко подумать о том, что же ты хочешь этим комментарием и сформулировать «а добавь вот это» или «А почему бы не исправить вот это» и «можешь ли ты прокомментировать вот это» то есть более конструктивные подходы они для меня воспринимаются природней. то есть если у человека есть желание помочь и дать какой-то improvement то он будет не просто критиковать то есть вот это у тебя не получилось, здесь у тебя вот это пропустило, здесь фигня. А, то есть когда, помнишь, тебе писал там, пару раз про какие-то опечатки в твоих постах, mm -hmm. это не была обратная связь. Это был просто комментарий, из которого ты извлек то, что тебе нужно что-то комментировать. Если бы я просил, если бы я хотел тебе сделать, дать обратную связь более конструктивно, да, я бы написал там, более развернутые комментарии. Но нет, это был просто, это была ремарка, из которой ты научился но у меня не было там намерения тебя исправлять, улучшать и так далее. Ты сам это можешь сделать без меня. Тебе не нужны мои советы, наставления, объяснения, причины и
0: так далее. Я просто говорю, там пропустил букву. А ты, о, да, точно исправил. Ну, я все, все еще не понимаю, почему это не называть обратной связь. Ведь обратная связь, она к чему приводит? Что тот, кто ее получает, он задумывается о своих прошлых действиях и осознанно, ну, может быть, осознанно, может быть, чуть менее осознанно, но так или иначе принимает решение о своем поведении в будущем, о том, как ему делать то, что он, возможно, будет повторять в будущем из того, что он уже делал, либо если он будет что-то новое делать из той же или из какой-то другой области, нужно ли ему как-то скорректировать то, как он это будет делать. И то, что ты мне указываешь на ошибку, это корректирует мои дальнейшие, дальнейшие действия. И вот эта вот коррекция и моя реакция, вот мой внутренний процесс реакции на вот на то, что ты называешь ремаркой и на то, что ты называешь обратной связью, он абсолютно одинаков. И я не понимаю, почему мы должны делить, почему. Вот если для меня что одно, что другое приводит к запуску одного и того же процесса, почему мы должны называть это по-разному. Просто одно может быть эффективной обратной связи, другое может быть неэффективной обратной связью, но от этого природа его не, не меняется, на мой взгляд. Окей, okay, если просто
1: отбросить термины, я расскажу две короткие истории. У меня было два тренера по плаванию. Один всегда указывал мне на то, что у меня не получается. А второй хвалил меня за то, что у меня получается, и рассказывал, как мне улучшить, то есть где мне нужно усилить грибок, где мне нужно больше mm -hmm. скользить, где мне нужно изменить движение ногой. И когда первый тренер говорил мне, ты не так делаешь вот это, там, вот это не схлопнул, вот это не сделал, я достаточно быстро демотивировался и бросил эти занятия с этим человеком. Просто потому что я выходил с тренировки без ощущения, что меня чему-то научили. Мне просто указали на миллион ошибок в надежде, что я сам пойму, как из этого вырулить. И, наверное, если бы я был каким-то advanced э, пловцом, это бы для меня сработало. Но поскольку я был начинающим, меня это, так, такой подход просто демотивировал. И я помню по себе, я очень часто демотивировал людей такими комментариями в своих командах. Я потерял одного сотрудника из-за такой, из такой манеры. Просто указывать на ошибки и давать короткие комментарии без пояснения, почему и как лучше сделать в следующий раз. Там мне прислали, например, какую-нибудь презентацию, я говорил: вот это, вот это, вот это доработать. Или там, вот это не нравится, вот это убрать, вот это. Это стратегически не работает, к сожалению, в моем случае. Может быть, у кого-то работает. Я могу предположить, что тогда ты общаешься с кем-то, кто advanced и сразу понимает все твои комментарии, очень не принимает их лично и умеет переключаться сразу на задачу. Но
0: это далеко не для каждого человека подходит. Ну, ты же используешь слово подходит, не подходит в моем в выступлении предыдущем я называл это эффективной или неэффективной. Да, я согласен с тем, что сугубо негативный, фидбэк сугубо негативная, обратная связь, она неэффективна. Но она от этого же не перестает быть обратной связью.
1: Ты цепляешься за термин. Я не считаю, что вот тот комментарий, который мне давал тренер первый, который меня демотивировал, он меня критиковал. Он не давал мне обратную связь. У него не было задачи улучшить мои навыки. Он не объяснял мне, в чем, в чем дело. Он не показывал мне, как я могу сделать так, чтобы этого не происходило больше. Он просто указывал мне на ошибки. Условно говоря, он мне критиковал. Я не считаю, что критика — это обратная связь. Вот. Хотя я сам критикую. Это, это моя ошибка, очень распространенная в общении. Мне это свойственно, и я с этим работаю.
0: Ну, не знаю. Я, я все еще в убеждении, что критика – это обратная связь, просто она неэффективная. И все, что, все, что ты получаешь в ответ на какое-то свое действие – это обратная связь. Она может быть полезной, может быть бесполезной, может быть улучшающей, поддерживающей, критикующей, эффективной, неэффективной, полезной, бесполезной. Но она в первую очередь обратная связь. Ты что-то сделал, получил что-то что обратно. И, и все.
1: В моем мире то, что ты называешь, это просто вот, в схеме коммуникации, когда есть два человека, один что-то говорит, а второй как-то на это реагирует. Это просто называется reaction. Есть месседж и есть реакшн. Этот реакшн, он бывает очень разный. Вербальный, невербальный, конструктивный, деструктивный. И не каждая реакция человека, увиденная или сказанная, засчитывается в теории коммуникации как обратная связь то есть я просто использую разную терминологию здесь я понимаю как бы, о чем ты говоришь но я не могу это назвать
0: обратной связью интересно а вот если попробовать это чуть-чуть к экстриму подвести вот если кто-то делает что-то плохое ну откровенно универсально плохое например посреди улицы мучит какую-то животину. Вот конкретно мучит животину, животина вопит, и какой-то прохожий подходит и говорит ему: Прекрати, не нужно этого делать, вот остановись, и как-то вот <дает>, дает ему критику конкретно критику mm -hmm. его действий. А этот человек, наученный чем говорит: это это просто ваша реакция, это не обратная связь, мне не нужно никак, она, она не имеет намерения улучшить мое чего-то там такое. Go away, я продолжу заниматься своим важным делом. И... Mm -hmm. <связи> в чем и, и, ну, то есть, То есть получается, <связь> вот, э, мне кажется, что твоя такая вот трактовка обратной связи, разделение обратной связи и реакции дает тому человеку, который в моей терминологии получает эту обратную связь, ее игнорировать просто потому, что он может сказать, что это не обратная связь, а это просто, просто реакция. Мне не нужно с этим ничего делать.
1: Смотри, ну, во-первых, ты это вырвал из бизнес-контекста, и поэтому об этом уже сложнее говорить. А если все таки говорить об этой ситуации, то я без проблем подойду к человеку, который обижает животинку и проявлю любую свою негативную реакцию или критику так, что этот человек перестанет это делать. Это во-первых. И у меня не будет даже мысли о том, чтобы улучшить его перформанс там, или как-то улучшить его поведение. Моя задача — прекратить то,
0: что... Там, да, но, но это же нет, это что, цель? Реаним. Это ли не цель обратной связи заставить в хорошем или в плохом смысле слова человека поменять свое поведение. Я считаю, что это
1: реакция она может быть оправданной или неоправданной. Но если, например, твой ребенок допускает, допускает какую-то ошибку на улице, и ты не объясняешь, что произошло, а просто наказываешь то это не обратная связь. Это наказание, Но это, это, это плохая, критика. Это, все, обратная, он... это обратная связь. Он получает ну, какую-то информацию о коррекции своего терминах. поведения.
0: Ну, ну, в, в терминах, ребенок не знает этих всех терминов. Ему, что в сэндвич завернуто, это ты сделал хорошо, а я этот и так далее, или прямая какая-то указание. Он, он, он не проходил каких-то курсов или подготовки. Он не знает, что это обратная связь, а это не обратная связь. Почему это, это все. Ты же знаешь. Но, но ре, 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 реагирует-то на нее ребенок или человек, который не знает этих всех тонкостей. Филогически. Для,
1: для тебя это просто будет эффективно и неэффективно. Все, можешь критиковать, можешь давать эффективную обратную связь. В моем в моем словаре, обратная связь это только то, что ты называешь эффективной обратной связью. Все, что неэффективное, это какие-то другие термины, которые специфически для этого используются. Будь то критика, будь то еще что-то, я их не объединяю с обратной связью. Для меня проще их разносить.
0: А можно, вот я последний вопрос тебе задам, и мы попробуем перейти к какой-то другой теме. Вот, предположим, у нас есть бизнес-сеттинг, все люди well-intentioned, у нас есть какой-то junior сотрудник он допустил какую-то ошибку, оплошность, неточность. Ну, это было honest mistake, это не то, что он злонамеренно специально что-то сделал. Ты его менеджер, ты приходишь к нему на one-on-one -on -one с намерением выдать обратную связь вот в твоем понимании этого слова ты ему ее выдаешь вот по всем правилам формула и так далее и тому подобное но оказывается что она вот конкретно для этого человека вот эта форма слова или какие-то примеры что там было в этой обратной связи оказывается неэффективными он своего поведения не меняет то есть вот то что ты то с чем ты пришел как с эффективной с обратной связью потому что думал что она будет эффективная она таковой и не оказалась и что получается то что ты выдавал этому человеку на one on -one неделю назад это уже была не будет не обратная связь потому что она оказалась неэффективной нет то есть смотри ты сейчас добавил
1: я использовал какую-то модель. Этих моделей несколько. Моя модель не сработала с этим человеком, потому что у него, например, другой тип мотивации, было плохое настроение, он был невосприимчив. Мало ли, mm -hmm. почему он не воспринял. Я со своей стороны сформулировал все так, чтобы он смог извлечь из этого максимальную пользу. Чтобы там был понятен призыв к действию, была понятна там, причина проблемы, почему мы об этом говорим и так далее. Предположим, что он это не понял там, по каким-то другим причинам. Я, как менеджер, просто беру другой инструмент. Говорю, окей, напильник не сработал. Берем mm -hmm. отвертку и попробуем дать э, database, обратную связь. Я соберу для него факты и попрошу, чтобы он сам сделал вывод. Это тоже другой метод. Не сработает, я пойду в constructive, потому что он junior и, возможно, он вообще не понимает, о чем я говорю. И это для него слишком высокие э, технологии. Попробуем дать, дать ему чек-лист. How to do it в следующий раз. То, что мы mm -hmm. недавно называли микроменеджментом. Mm -hmm и объясню ситуацию, в чем проблема и как она решается пошагово при возникновении. Не сработает, пойду вариант 4, 5, 6. То есть у меня есть несколько моделей, которые работают в разных ситуациях с разными людьми. И если я более-менее опытный менеджер, то я, наверное, эти модели буду выбирать как бы быстрее и лучше. Если я начинаю, то я буду их подбирать как такой начинающий, как называется, медвежатник, да, который там потихонечку один инструмент, второй, третий, четвертый, угу. пока не сработает.
0: Да, ну, получается, я, я все-таки хочу вернуться к тому определению, о котором ты говорил, ты говорил, что ты обратной связью называешь то, только то, что, то, что я называю эффективной обратной связи. Получается, если ты даже опытный менеджер перепробуешь несколько инструментов для того, чтобы найти подходящий, который дает результат, то есть становится эффективным для отдельно взятого сотрудника, то если ты перед этим перепробовал два-три других аппроча, то вот эти два-три выдавания того, что я называю обратной связью, ты уже обратной связью не назовешь, потому что они были неэффективными. <свят> вот, вот, я, вот, вот в этом для меня противоречие когнитивный диссонанс вот такого определения обратной связи кроется. В моем мире вот все, четыре, все четыре раза это все была обратная связь. Если мы называем э, вот такой вот обратной связью, это только то, что было эффективно, то в твоем, э, ну, по твоему определению, получается, только четвертый раз это была обратная связь, а все остальные разы это была просто реакция.
1: Дима, еще раз, мое менеджер. оригинальное определение было в том, что обратная связь это то, что ты даешь с намерением улучшить поведение человека. Это включает в себя несколько уровней. Это объяснение причин, в чем проблема, да, или что мы хотим менять. Это более-менее четкое, структурированное объяснение направления улучшений. Это чуть меньше критики, чем мы обычно слышим. А в идеале вообще без критики, а просто с указанием слабых мест, неперсонализированным. Вот это в моем... Моя дефиниция «обратная связь». Она бывает очень разная. Она бывает «supportive», когда мы вообще ничего не указываем на ошибки. Мы просто хвалим, объясняем, почему хвалим, и что нам понравилось, чтобы эта привычка укоренилась. Это тоже обратная связь. До кого она дойдет или не дойдет, я не могу на это повлиять. То есть так же, как ты не можешь повлиять, Ответит он твой e-mail или не ответят. Но ты можешь к нему подойти обдуманно с... Как бы надежды, да, что человек, который его прочитает, для него там, разбить параграфы, написать более четко, сформулировать понятнее, сделать четкую мысль и так далее. То есть постараться со своей стороны. А может не постараться, и просто вылить поток сознания на страничку и отправить. Когда я говорю про дать обратную связь, я имею в виду постараться, улучшить что-то в поведении человека. То, как человек воспринят эту обратную связь, это не всегда твоя ответственность. Ты можешь, может быть, совершить ошибку, да, там, не понимая его настроение, состояние, подготовишь там, одну модель, она не сработает. Но ты дал обратную связь. То, как она сработает, не сработает, это второй вопрос. Ты не критиковал, ты там, не переходил на личности, ты не делал больших ошибок, которые превращают общение не в обратную связь, а в какой-то другой уровень общения. Потому что, когда я прихожу кого-то покритиковать, у меня вряд ли в уме есть желание его улучшить.
0: Почему? Потому Может, ты просто не, только с супер ну, которые... это людьми. Работ... Но ты же ты неумелый менеджер, ты этого еще не знаешь. Но у тебя есть все well-intentions сделать мир лучше и помочь этому человеку стать лучше, но ты you do not know better, ты можешь только покритиковать на своем этапе развития, то есть это получается, оно с одной стороны обладает характеристиками, которые ты приписываешь обратной связи, с другой стороны, оно не обладает характеристиками. Вот я я как-то, вот наверное, ты прав, что я как-то с точки зрения технической на это смотрю, если мы, ну, мы или кто-то, объект какой-то получает что-то обратно в результате своего взаимодействия с внешним миром, то это обратная связь. It, it. То есть сам факт получения чего-то обратно говорит о том, что это обратная связь, независимо от ее формы, направления, намерения или каких-то других характеристик, которые ей присущи, либо нет.
1: Ну, поскольку мы говорим о разных дефинициях, нам сложно сейчас договориться. В
0: принципе, наверное, и не нужно. Да, потому что тогда бы мы бы быстро закончили ну, наш текущий разговор. Как, ну не как знаю, можно
1: сказать, мы не перешли даже к философу.
0: Да. Но, может быть это как раз и результат того, что что со мной происходит. Я же сейчас прохожу. Оказывается, это называется ITC. Challenge, то, что я прохожу, но, но я на это смотрю как на... Под руководством коуча ITC это Immunity to Change Challenge. Я, честно говоря, не, не очень до сих пор понимаю, что это такое, что получится в конце, но, может быть, это уже вот такие мои метафизические споры <laughs> являются результатом вот таких вот моих первых усилий на этой вот челленджево-коучевой ниве. И как твои ощущения софар? So ну кроме того, что не ты... знаю пока <смех> сложно сказать пока каких-то особых особых ощущений ну какие они они есть но я пока не хочу а, о них говорить и б сам для себя их воспринимать всерьез до того как я увижу какую-то полную картину а полную картину я увижу получается через пять недель потому что это шести недельная такая затея первая неделя которая заканчивается вот Завтра или в субботу или в воскресенье, не знаю, как они считают недели. Как-то так.
1: У тебя успехов на Ниве. Учеба. Чему бы она тебя не научила?
0: Обычно говорят на Ниве народного просвещения.
1: Как бы не сказать народного коучинга, но. Ну, но, но. У тебя есть какие-то слова триггеры, типа обратная связь коучинг и мы сразу впадаем в какие-то методы дискуссии.
0: У вас у Коучи есть какая-то вот такая вот склонность к виктимизации чужих идей и чужих людей? А ты
1: меня считаешь коучем?
0: <laughs> не, не знаю. <laughs> Это как в анекдоте, да, когда там Штирлиц сидит, где там Штирлиц обычно сидит, дома, наверное, у себя пьет виски, или Штирлиц не пил виски, или пил виски, ну вот что-то он отдыхает, в общем, релаксирует и рефлексирует а прошедшем мне и ему в дверь стучат, он подходит к двери спрашивает, кто там а, а из-за двери говорят, здесь мы задаем вопросы, и как известно коучи, подумал Штирлиц Фу. да, такой грустный анекдот согласен
1: я больше о том, что мы проговорили с тобой 30 минут и, 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 и даже не пришли к мини-топикам.
0: Ну, это значит, что вот тот, тот топик, которого здесь не было выражено в наших ноутсах, он оказался не мини-топиком, а вполне себе настоящим топиком. Я и вижу в логично, обратную что сторону. У нас не есть перешли.
1: ноутс на 102-й выпуск.
0: Видишь, во всем есть... Вот, 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 вот это мне нравится. Вот, вот, вот это класс. Позитивно посмотреть на то, что, на то, что произошло. что Чтобы не произошло. Да, но как показывает опыт этого выпуска, может оказаться так, что ноутс для следующего выпуска могут стать ноутсами для после следующего выпуска.
1: Ну, в любом случае, хорошо, что у нас получилось в этот раз связаться
0: вовремя. Ну, тогда до встречи в пятницу. Давай, удачи.